0: 欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。纽约的夏天真的是来了，我呢也打完疫苗了。上周末天气特别好，我就去了纽约著名的第五大道逛逛街、压压马路。然后也不知道怎么了，就突然想到了已故纽约时尚摄影老炮 Bill Cunningham（ 比尔·坎宁安）。想一想，如果我十年前在同样的地点，或许还真的能偶遇到他。比尔·坎宁安是谁？他在纽约这座城市拍了50年的照片，用相机作为画笔，描绘了整个纽约城的社会风貌；用相机作为钢笔，书写了跨越几十年的街头时装史。如果你不知道他，没关系，我就先举例一下他的重要性吧。就比如说，首先，他被誉为街头时尚摄影创始人；其次，他是《纽约时报》最宠的摄影师，没有之一。比尔·坎宁安去世的时候呢，《纽约时报》狂发了十几篇文章去哀悼老爷子。还有就是电影《穿 Prada 的恶魔》的原型，《Vogue》杂志美国版主编、时尚女魔头安娜·温图尔，她对比尔·坎宁安真的是赞赏有加。包括安妮·海瑟薇、老佛爷等等的明星和时尚圈人士，都特别的尊重老人家。2010年，一部名为……我们都为比尔着盛装的纪录片刷爆全网，让更多的人知道了这个骑个自行车、穿个蓝色工装服、脖子上挂着个相机、吃着三美元一顿的饭、住在连独立卫生间都没有的鸽子屋里，在纽约街头溜达拍照的可爱老爷爷。自行车、工装服、相机也就成为了代表比尔的三件套。那其实这部纪录片呢，拍摄的初衷就是为了纪念比尔·坎宁安对整个时装行业的贡献。一个半小时的时长呢，完整的记录了比尔作为街头时尚摄影创始人，穿梭在纽约街头去拍照的场景。这部纪录片的导演。理查德·普莱斯呢？他在接受采访的时候就表示，拍这部纪录片整整花了他十年的时间。那其实拍摄、后期制作，甚至是宣传，只用了两年的时间。那剩下的八年时间，导演全部都用来说服比尔成为被拍摄的对象。那导演所想展示的内容呢，并不仅仅说是比尔的一天啊，从生活到工作，更多的是通过镜头、通过独白去深挖老爷子背后的故事，就是到底是什么支撑着他对时尚行业如苦行僧般的付出呢？那比尔他到底快乐吗？其实这部纪录片的英文名字真的超级简单，就叫 Bill Cunningham New York。但中文的翻译呢，真的是十分巧妙。我们都为比尔着盛装，这句话其实也是时尚女魔头安妮·温图尔对比尔的评价，并且在纪录片之中呢，安妮·温图尔作为被采访嘉宾，也多次强调比尔才是大哥。那其实你别看比尔·坎宁安的照片拍得这么好，他在艺术圈和时尚圈有崇高的地位，受到推崇。但其实呢，他并不是科班出身，他呢是哈佛大学高材生，还上过战场。创立过自己的时装品牌，最终在三十多岁的时候才第一次认真的开始拍照。经历过种种之后，比尔最终选择了他认为最自由的职业，那就是时尚街头摄影师，并且比尔不为别人打工，他只为自己而活。比尔的故事真的是太传奇了，就听我慢慢的为您讲。1929年，比尔·坎宁安呢出生在美国波士顿一个天主教工薪阶层家庭，在四个孩子中呢排行老二。但是受到家庭浓厚宗教氛围的影响呢，他的父母真的特别难接受新鲜事物。而比尔成长的年代呢，正是美国战后社会经济发展，年轻人开始极具反叛精神的年代。比尔作为年轻人呢，也不例外，他喜欢新鲜事物，也喜欢时尚。但这样放肆的天性，真的就违背了比尔父母的意愿，尤其是时尚这件事儿，在当时相对保守的社会环境中呢，也是因为美国战后社会中的人们有很浓烈的英雄崇拜主义倾向。那人们就会认为，或许只有那些扭扭捏捏的娘炮这些人才会从事时装行业。那其实比尔的父母也不例外，真的是特别反对比尔做相关的事情。就比如说吧，比尔在中学的时候，就从一元店啊，当时其实是一毛店哈，就是一毛钱的商店去买材料，然后自己去做女式的时装的帽子。那他呢，还把其中一顶送给了自己的母亲。当然了，相对保守的母亲真的是万分嫌弃，也从来没有戴过。比尔后来就回忆到，当时家里人呢都觉得他多少哪有点问题。中学就用一双巧手做出了时装帽子，这一点听众朋友们可以牢记。比尔之后的发展之路和他息息相关。1948年，比尔19岁，天资高且勤奋的他呢，顺利的考入了哈佛大学。这绝对是许多人做梦都想要进的学校。更气人的是，他还拿到了奖学金，那父母真的是笑开了花大家呢也都觉得比尔的前途妥妥的，一片光明。然而，在大学生活开始后，刚刚两个月，比尔就觉得哈佛的校风太过于保守，和自己追求新鲜感的性格呢，简直是背道而驰。于是，比尔毅然决然地退学了。这一举动真的是家人都快气死了，周围的人呢也觉得特别惊讶，认为这人怕不是哪有点毛病吧？父母在愤怒之余呢，只能拜托比尔从事广告业的叔叔，把在波士顿无事可做、整天逛里逛当的比尔弄到了纽约，和叔叔住在一起，并且呢，叔叔也帮他安排进了当时顶尖的百货公司去当广告业务员。父母当然希望说啊，比尔不要总是想着时尚啊、女装啊这些有的没的，踏踏实实找一份别人不会说闲话的工作就够了。但可想而知，广告业务员的工作呢，根本就没有办法满足比尔对新鲜感的追求，更是没有办法遏制住比尔对那个时代造型夸张、风情万种的时装风格的热爱。反而趁着在百货公司工作的机会呢，比尔更多的接触到了时尚业。聪明的他更是看到了时装行业的商机。还记得我们刚才讲了，小比尔呢已经动手做过帽子了，展示了他对制作女士帽子的热爱。没错，在百货公司干不下去了，但此时呢，父母和家人也在不停地逼他说：“啊，你别搞什么帽子了，时装了，不然呢你就从你叔叔家搬出去。”那比尔呢，毅然决然地辞了百货公司的工作。也搬出了叔叔家，从此呢，他也再也不用在意别人的眼光了，可以自由大胆的表达对美和时尚的向往。于是，比尔呢就创立了自己的女士帽子的品牌，叫 William J， 在纽约曼哈顿中城的位置呢，租下来一间房子，当做帽子店以及自己的住处。当然了，家里人呢已经被比尔这第二次离经叛道的骚操作再次气疯了，那是绝对不可能给他任何资金上的支持，那就任由他在纽约自生自灭吧。所以呢，为了维持生意，比尔不仅仅需要在餐厅打工赚钱，他还送过外卖，在酒店做过服务生，用这些零工赚到的钱养活自己，支付房租，更重要的是支持自己继续做帽子的梦想。此外呢，比尔也找到了社会名流、艺术赞助人、慈善家、上世纪五十年代最富有的女人 Rebecca 哈克尼斯。那 Rebecca 的老公呢，就是美国标准石油公司的继承人威廉哈克尼斯。比尔凭借自己的才华、敏感的商业嗅觉、捕捉流行趋势的能力，成功地说服了 Rebecca， 争取到了一笔1000美元的天使投资。那这笔钱 呢， 也给了比尔很大的帮 助， 让他的生意慢慢的走上正轨了。设计各式各样的女士帽 子， 也就成为比尔最爱的工 作， 没有之一。比尔 呢， 在帽子店的后花园里举办了一场时装 秀， 在这之 后， 他的帽子就被社会名流们注意到了。那名媛们就纷纷过来抢购比尔设计的帽 子， 就连玛丽莲梦露也在其中。从此之后呢 ，William J 名声大振。并且被公认为是那个时代最好的帽子设计品牌之一。但随着生意越做越大，比尔呢，他虽然很享受设计帽子的过程，但他真的很讨厌那些老套的商业模式以及数不完的社交活动。比尔说自己呢，已经厌烦了为上流社会的太太们、明星们去做帽子，因为他们戴出来的感觉呢，每个人也都差不多，丝毫没有属于自己的特点。毕竟，大家也都知道了，比尔呢，他是一个追求新鲜感的人，这样千篇一律的日子呢，也就不再适合他了。不过，生活呢，仿佛总是在比尔已经走在了康庄大道，但却死活想不开的时候呢，主动的给他制造一个断崖。1950年，朝鲜战争爆发，比尔在抗美援朝战争期间呢，决定关闭帽子店去参军了，直到1953年退伍。1951年呢，也是正值二战之后，欧洲整体的重建，那也是需要大量的人力。比尔呢，就跟着美国军队驻扎到了法国。法国这个国家有啥呢？浪漫之都，时尚之都啊！这呢，也算是一个契机，让比尔亲身接触到了法国的时尚。但由于自己的帽子店关闭了，但投资人的一千美元还没有还，并且呢，比尔在参军之后没有其他的经济收入。他只能低声下气地去请求家人帮自己还清款项，并且用每年96美元的军饷再去还给父母。那其实这段经历呢，也让比尔明白了一个道理：永远不要依附于权贵。退伍之后，比尔选择回到纽约，估计是因为之前的种种波折，让他终于踏踏实实地干了一份工作，制作女士帽子。比尔的人生转折点发生在1966年。比尔从一位当时超级有名的英国摄影师手里收到了一台当时价值三十多美元的相机作为礼物。比尔后来回忆说：“那才是真正的开始。”有相机加持的比尔·坎宁安呢，像是开了挂，马上就展示出了过人的摄影天赋。他呢，也被当时特别火的时装杂志《女装日报》录用了，成为一名兼职的时装编辑，专门负责在街头去采集路人的穿搭照。但其实比尔的初衷呢，是在街头发掘这些与众不同的女性，挖掘她们是如何通过改造时装。想想看，这也确实符合比尔一贯的追求新鲜感的性格。但是杂志呢，却为了制造噱头、博眼球，擅自将这些选题向买家秀和卖家秀的方向去引导，也就是说，嘲讽这些女性的穿搭，肆意的指指点点。比尔真的特别生气。第一，这并不是他想要展示的初衷；第二，这么随意批判人，真的是太缺德了。女性们真的是受到了一万点的伤害。所以呢？他就愤而辞职。之后，他开始接受《每日新闻》和《芝加哥论坛报》等等这些十分主流的媒体给他的拍摄任务。1978年，纸媒介的老大哥《纽约时报》看中了比尔·坎宁安，想邀请他作为报纸的特邀摄影师。之后呢，也给他开了《纽约时尚潮流》的街拍专栏，叫《街头万象》以及《晚宴时光》，并且给他十几页的报纸版面。这个概念就差不多是现在抖音帮你的视频推上了热门，真的是重点推荐的感觉。那街头万象这个栏目呢，也有三十八年的历史了，绝对是当时时尚的风向标。比尔呢，也逐渐在世界的时尚圈建立起了巨大的影响力，能被比尔拍摄一次，就成为了时装行业的至高荣耀。五十年以来，任何的流行趋势都难逃他的双眼，他简直就是一个行走的时装博物馆。除此之外呢，你别看比尔，他身为时尚的风向标。但其实呢，他对什么奥斯卡、金球奖等等这些世界顶级的颁奖礼、颁奖礼上呢，那些带着精致妆容的女演员们、女明星们，穿着优雅的高定礼服，在摄影机前面各种摆姿势，那衣服、姿态都贼美、贼优雅，这个没得说。但在比尔眼里呢，他们是千篇一律，没有任何特点，就根本完全不想拍他们。因为比尔呢，他并不认为说啊、呃、高级的定制服装才是时尚，他一直认为最好的时装。一定是来自大街上最好的时装秀场地呢，也一定是大街。现在如此，将来也是如此。其实我们上面讲了比尔·坎宁安的成名故事呢。说实话，比尔完全可以靠着《纽约时报》这种大媒体去帮他宣传摄影作品，包括在时尚界呼风唤雨的安娜·温图尔为他背书社会地位。那无论是卖照片的底片，卖印刷的版次，接受各种摄影邀约，比尔他肯定在艺术圈、时尚圈风生水起。我指的是金钱上哈，那就是哪怕在纽约买一套公寓，肯定也不在话下。但比尔呢，从来没有主动卖掉过自己的摄影作品。他说过一句话：“钱呢，不是最值钱的东西，但自由呢，是无价的。” 50年来，他拍摄了无数照片，无论是街头摄影，还是收到邀请去参加时装秀、晚宴等等。比尔呢，他有一套自己的坚持。我如果说出来的话，大家的反应可能是：“我的天哪，老爷爷也不至于这样吧？”那这个奇奇怪怪的坚持到底是什么呢？就比如说，他一开始为杂志提供摄影作品。按理说，能够独占好几个版面的摄影师，这稿费和好处自然是少不了。比如说吧，纽约时报当时真的是磨破了嘴皮子，一直想要录用比尔成为全职员工，但比尔呢拒绝三连，因为比尔他认为吃人嘴短，拿人手软。一旦成为全职员工，那么他再也不能任由自己的想法来进行拍摄了，多多少少一定会受到资本的影响。再比如说，他最忙的时候，甚至一周之内就受邀去参加二十场大型时尚活动、晚宴等等。那你其实就可以脑补出一个场景：一个稍微有点驼背、头发已经花白，但却精气神十足的老爷爷，穿着蓝色工装服或者是休闲西服，骑着老式自行车，脖子上挂着个相机，并且因为大部分活动呢都是在傍晚举行，所以老爷子呢都会在外面套上一个荧光背心毕竟，在交通情况十分糟糕的纽约，骑车安全才是第一位。那入场之后呢？他可能是除了服务生之外，唯一一个满场子溜达、从来不坐下来的人。那就更别提晚宴提供的餐食、酒水了。比尔碰都不会碰一下，哪怕就是有服务生主动的走到他面前去给他递水、递吃的，比尔呢也都会通通拒绝。没错，比尔就是那种，我既然不会成为正式员工，那我连主办方活动上的食物和酒水我也不会去接受。那其实，在纽约这个欲望之都，想要众人皆醉我独醒，其实真的很难。不过，比尔老头子呢，倒也不是完全的死倔。1994年。他在纽约街头骑车的时候呢，被卡车撞到了。从此之后，他还是接受了《纽约时报》的邀请，理由呢却也是轻启，他只是为了获得医疗保险。毕竟只有健康，才能长长久久地在街头继续拍摄。那私下的比尔·坎宁安呢，更是十分勤俭节约。首先就是他的装备，他一辈子只用尼康相机以及50毫米的镜头。我、哦、悄悄说一句，这简直是行走的广告啊！尼康真的是要乐死了。最开始呢，咱们也提到了经典的蓝色工装服，也就二十美元；卡其色的裤子，黑色运动鞋，一辆老式自行车，挎着个相机，这就是比尔出行的全部装备。出门拍照前的早餐呢，是在街拐角的一家廉价食品店解决的。三美元可以吃到一个汉堡和一杯咖啡，甚至在2010年之后还是这个价格。在纽约真的是很难找到这么便宜的食品店了。那陪伴比尔的自行车呢？已经有三十多辆了，反正呢不是坏了就是被偷了。那当然是被偷的时候多一些。在五十年的拍摄生涯中呢，比尔真的只坚持去拿维持温饱的薪水。像比尔的级别。比如说巴黎时装周，那主办方肯定十分愿意为他订好商务舱机票，入住五星级酒店，有专车接送。但比尔呢，从来没有接受过，他都是自掏腰包坐飞机过去，住在会场郊区外便宜的旅店内，自己搭地铁、骑自行车赶到时装周现场去进行拍摄。那至于他在纽约住的地方呢，那就真的是太难想象了。大家可能想，比尔再节俭，那他起码在纽约有一间小小的公寓，可以自己做顿饭啊，煮个咖啡之类的吧。哦，对了，其实这里还要再补充一句，比尔呢，他是终生未婚，所以呢，比尔呢，他当时和几个老艺术家一起栖身在纽约卡内基音乐厅的建筑中。比尔的房间呢，真的是小到不能想象，里面全都是铁皮的档案柜，从地板到天花板，里面装满了比尔拍摄的照片底片、各类的画册呢，真的是塞在了房间的每一个能利用的角落，柜子底儿上、地上，真的是没有落脚的空间。没有电视，也没有电脑，没有衣柜，唯一可以被称为家具的，就是一张被文件柜紧紧包围的一米二的单人床。那就更不用说独立卫生间和厨房了，这些通通没有，通通是共用的。这种情况呢，一直持续到2010年之后，比尔最终搬离了这里。但是搬到新家之后，他还是让房东把新住所的厨房改造成了储物室，用来摆放他的档案柜。那其实对比尔来说呢，拍照以外的任何事情都是无关紧要的，能够自由的捕捉新鲜事物才是他想要追求的。2016年6月，比尔因中风再次入院治疗，那不久后便去世了，享年87岁。去世之后呢，许多纽约人都请愿，希望将比尔生前频繁活动的街角，那就是纽约第五大道和57街路口的地方，命名为比尔·坎宁汉街角。不过，其实早在2009年的时候呢，比尔已经被纽约地标保护委员会授予了活地标的称号。其实我也思考了很多，到底应该用什么方式去结束这一期节目呢？其实我也不想再用那些特别夸张、特别滑丽的词藻再去夸老爷子了，给大家最后讲一个故事作为结尾吧。其实我在一开始也提到了，在比尔去世之后呢，纽约时报狂发十几篇文章来悼念老爷子，其实我都看了，但我觉得其中一篇真的特别感人，那就是集结了路人甲乙丙。对比尔的回忆，其中一个小哥写的是： 2 0 1 0年，我看完纪录片《我们都为比尔着盛装》之后呢，我就给比尔写了一封信，恳请他骑车时戴上头盔，因为他真的是不可被替代的传奇。那这位小哥呢，也并没有说期望得到比尔的回复，只是单纯的想让自己喜欢的偶像注意安全。那意想不到的是呢，几个月之后的2012年1月10号。小哥竟然收到了比尔的回复。比尔写道：“亲爱的叉叉叉，感谢您的提醒，我现在有两个头盔啦，并且呢，我也意识到了佩戴头盔的重要性。不好意思，这么晚才回复你，我才有时间。新年快乐。”落款呢是比尔·坎宁案。很有意思的是，这张明信片呢，并不是从纽约寄出来的，而是在波士顿的某个博物馆。小哥表示，他认为比尔在休息之余。还不忘花时间给一个陌生人回信，真的是特别的感人。小哥之后呢，就把这张明信片用相框装好，挂在了家里。真的是细节见人品。比尔·坎宁汉呢，不仅仅是优秀的街头时装摄影师，更是个暖心的纽约老炮儿啊。好啦，这一期的纽约艺术圈就是这样啦。纽约不仅是资本之都，也是世界文化之都。当你身处纽约时，你已无所不能。这里是纽约艺术圈，我是天楚，我在纽约。